0: Bienvenidos a Roswood Sociedad Limitada, un programa de cine sobre cine que de momento tiene el reto de haber publicado su primer episodio con un número de oyentes que ha reventado todas las casas de apuestas. Ayer me comunicaron que la gente dejó de ver Roland Garros por escuchar este podcast. Cuando escuché la presentación del primer podcast, no me gustó. Sí, las cosas como son como son. Como os digo lo bueno, os digo lo malo. Me dije, Alexis, esta presentación no está a la altura de un estreno. Es como si en un primer, en una premiere de un festival te ponen como primera película cualquiera de la saga Crepúsculo. Por eso, hoy lo llevo preparado para que no me pase de nuevo. Además, la vida siempre te da una segunda oportunidad, a menos que te llames Pablo Casado. No sé si lo sabéis, creo que no, pero hoy es 3 de junio. Día Mundial de la Bicicleta. Es de estos días randoms que se inventan Naciones Unidas, que me los imagino allí sin tener mucho que hacer, en plan teléfono rojo volamos hacia Moscú, decidiendo a qué dedicar los días libres del calendario. Pero esa no es la única coincidencia con el mundo del ciclismo. Es que resulta que el Tour de Francia, la Prueba de Reina del Ciclismo, el Festival de Cannes del Ciclismo, suerte que Francia estaba en decadencia, empieza justo en un mes. Os preguntaréis, ¿este se ha vuelto majara? ¿Qué narices tiene que ver todo esto con el cine? Con Rosbud el nuevo programa que pretende ser una bocanada de aire fresco. Pues nada, no tiene que ver nada, pero he trabajado unas palabras que quería compartir con vosotros a continuación y damos comienzo al programa. Bienvenidos al segundo episodio de Roswood Sociedad Limitada. Hoy nos encontramos en una posición emocionante, justo la línea de salida de una carrera llena de diversión y sorpresas. Nos preparamos para iniciar nuestra propia travesía en el mundo del cine. En lugar de recorrer las carreteras, nos aventuramos en los caminos de historias fascinantes y curiosas. Imagina que estás montado en una bicicleta, sintiendo la brisa en tu rostro, mientras te deslizas por esas carreteras. Así es como nos sentimos en Rosswood, ansiosos por explorar nuevas películas, debatir sobre temas candentes y descubrir joyas ocultas del séptimo arte. Y al igual que en una carrera, no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu apoyo y participación para llevarnos juntos a la línea de meta. Puedes unirte a nosotros como espectador entusiasta, animándonos desde la comodidad de tu hogar o compartiendo nuestro episodio con tus amigos, creando una multitud de amantes del cine. Así que sin más preámbulos, ajusta tu casco, toma tu asiento en el pelotón y pedalea junto a nosotros en Rosewood Sociedad Limitada.
1: Bienvenidos a Rosewood Sociedad Limitada, donde los pervertidos se reúnen para hablar sobre cine. Cada semana, Eduard y Señorita X se sumergen en las historias más
0: emocionantes del cine mientras intentan evitar la tentación de los spoilers. Presentado por Alexis Piquer y producido por Humanistas Sin Complejos. Rosewood Sociedad Limitada. Ni
1: te cases, ni te embarques.
0: Bienvenidos a Rosewood. ¿Qué tal, Eduard? ¿Cómo estás? Muy cansado. ¿Sí? ¿Bien la semana o no?
1: Bueno, ayer tuvo el cumpleaños de Mercedes y el Primavera Sound y la verdad es que estoy un poco cansado. La parte buena es que hoy no hablará Cardenal Mendoza, sino que Vichy Catalán.
0: Muy bien, Mercedes muy grande. ¿Y el Primavera Sound qué tal?
1: Bueno, llegamos tarde a Depeche Mode y solo hubo tiempo para Kendrick Lamar. Es Como un hijo conciencia vanguardista y Skrillex que se encendió el escenario parcialmente.
2: ¿Llegasteis tarde a The Pace Mode?
1: Uh, Era el cumpleaños de Mercedes, no se podía hacer todo a la vez.
0: Eso que Eduard siempre promueve un, un don de la puntualidad y el compromiso. Sí, ¿eh? sí,
2: últimamente te has saludaste. Sí, no, mayor últimamente
0: sí. ¿Qué tal, X? Ya te hemos escuchado, ¿cómo estás?
2: Bueno, cansada también, pero no por llegar tarde a The Pace Mode. En mi caso es porque es semana de exámenes trimestrales y no paro de corregir. De hecho tengo aquí tacos y tacos de exámenes.
0: Tengo la sensación que siempre hablo contigo estás corrigiendo exámenes.
2: Ya, los que no sois profesores siempre os da la sensación de que nos pasamos el tiempo corrigiendo, pero no. Lo que pasa es que cuando tenemos que corregir x semanas al trimestre, lo decimos tanto y nos quejamos tanto que parece que siempre estamos corrigiendo, pero no, 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 nada más lejos sí. de la realidad.
1: Mensajes subliminales. ¿Cuáles? Por, por lo de X.
2: Muy bien, Eduard.
0: <ríe> bueno, corremos un tupido velo. ¿Qué tal las sensaciones después del primer episodio?
2: bueno han llegado bien?
0: cartas a casa de fans? Carpesanos forrados en tu colegio X.
2: <ríe> Como se publicó el viernes. Se publicó el viernes, ¿verdad?
0: Sí, sí, no, no ha dado tiempo. Pero bueno, claro, para yo, todavía, yo,
2: yo todavía no se lo, he podido, se lo he podido promocionar a mis alumnos, pero lo haré, lo haré.
1: Bueno, para el próximo os cuento. A mí me comentaron que parecíamos tres chavales de Juventudes de Ciudadanos haciendo un programa de cine. ¿En serio? <risa> <risa> bueno, el, hay una cosa que es realidad que tiene este carácter un poco heteronormativo. Y la verdad es que viendo algunos integrantes no no me sorprende esta
2: afirmación heteronormativo
0: sí, yo tampoco lo he entendido eso de heteronormativo todo es heteronormativo, ¿no? prácticamente
1: por eso mismo por eso ciudadana. <risa> por eso no se es ha entendido
0: bueno, espero que no acabe con el, como, como el partido en todo caso vamos a la primera sección del programa, que es la cartelera
1: La
2: cartelera.
0: En esta sección lo que hacemos es comentar las películas que hemos visto esta semana o la semana anterior que están en, en cartelera, así que ¿quién quiere romper el hielo esta, pre esta vez?
2: Empiezo The yo. Kids. Sí. Bueno, como ya os he comentado vivo corrigiendo exámenes entonces algunas semanas más, otras menos. Esta semana ha sido bastante dura en ese sentido y yo necesito en semanas así ir a ver una película comercial, fácil sencilla, que tampoco me haga pensar demasiado y que me entretenga, y con, en la que se pueda comer palomitas. Importante. Entonces decidí ir a ver La Sirenita. No sé si os habéis enterado, pero hay un remake de, de Disney, de La Sirenita. Y bueno, la portada es significativa, porque La Sirenita, y esto me lo han dicho mis alumnos, profe, es que La Sirenita es negra. Y bueno, La Sirenita es negra, ¿y qué pasa? porque La Sirenita sea negra? Bueno, fui a ver La Sirenita. Y mmm, Es un remake que tiene escenas y planos prácticamente copiados. Eh, la Sirenita es una tal Hale Bali que yo no conozco de nada. La que sí que es a Úrsula, ¿vale? Úrsula se lleva la palma. Yo he de decir que yo soy de las que vi por primera vez La Sirenita, supongo que vosotros también por una cuestión generacional, en español latino. Y en general yo, que soy una friki de Disney a más no poder, soy defensora de Disney en español latino. Yo que ya veo todo en versión original desde hace años, no, no soporto ver Disney, no puedo ver Disney en inglés. De hecho, la mayoría ni las he visto. Entonces, aunque Úrsula, que es eh, Melissa McCarthy, que sí que sale en alguna película por ahí, me parece una Úrsula brutal, claro, no canta en inglés y no era mi canción de pobres almas en desgracia que es una canción que para mí es muy mítica entonces pues bueno estuvo bien entretenida dura como dos horas y algo y el director de esta película es un tal Rob Marshall que creo es recordar un que de, de tipo <risa> tiene memorias de una geisha y Chicago <risa> que bueno Chicago también es una película que en fin
1: y una de las películas de pirata del Caribe si no recuerdo mal
2: yo le recuerdo por Chicago y por Memorias de, de una Risa. Sí.
1: Cada cual peor. Sí, bueno, es, sí, sí. Es cáncer de colon, cáncer de pulmón y cáncer de pancreas.
2: <ríe> se, cree, se cree que sabe hacer musicales.
0: Pero es lo que buscabas, ¿no, X? ¿Has dicho?
2: Sí. O sea, yo, yo, so, decir, yo defiendo que, hay, que a veces hay que ir a ver películas malas o películas random. Sin, o sea, claro, por supuesto. Si no, cómo se aprecia lo bueno.
1: Para mí esa película, cuando me dijiste, lo descarté absolutamente porque a mí esta idea de, de cambiar la raza de alguien simplificando, este, es un estereotipo de, de experiencia negra en lugar de proporcionar algo más auténtico y significativo, después en los precedentes que puede crear. ¿Qué pasa cuando quieran racializar el libro de la selva? ¿Lo van a hacer también? no sé
2: le, le pegamos a Úrsula ser negra. O sea, le pega más a Úrsula a ser negra, así como una cantante de gospel, ¿no? Como es gorda, pues bueno, hará una Úrsula delgada pronto seguramente. Pero bueno, ¿qué pensáis de eso? Porque realmente cuando fui a verla pensé, claro, Disney la han criticado a veces mucho por si es racista, porque Aladdín, no era gitanillo, ¿no? Entonces, qué decir, ¿Sois, ¿qué pensáis de sí, esa opinión? Y los, tres,
1: y, lo, y, los tres, y los tres cerditos también con el judío... Todas, todas están discutidas. Disney claro. tiene un, unas raíces solamente, sobre todo, antisemitas, es cierto, pero form, formaba parte solamente de esta época y tampoco vamos a juzgar, o si queréis sí, ya. pero es innecesario para mí estas racializaciones. Oye, hace una nueva película que el personaje principal sea una mujer o sea una chica Sí, negra, que de hecho ya o, las o tiene. Cualquier...
2: Exacto. ¿A hay parecen...
1: no, no, ya... Y te diré una cosa, Frozen... Ha sido algo maravilloso para los niños y, y otras películas que, que han ido apareciendo, donde la mujer, o en algunos casos, mujeres no blancas como, como era antaño, no eran las protagonistas y les ha funcionado muy bien.
2: Ya. Sí, sé. O sea, qué decir. No, no entiendo bien la elección y, y no sé si pretenden hacer más remakes de todas las películas. Una Blancanieves, claro, Blancanieves sin que sea blanca. Entonces, no sé. Sin más, curioso.
1: No, y, y Blancanieves eh, eh, alrededor de dormida con siete hombres y un hombre... Ah, bueno. La de estar perdón. dormido Tampoco ayuda mucho esto.
2: Perdón que os corte, que pero algo también un poco en relación a lo que estamos diciendo de, bueno, como novedades, ¿no? desde La raza, cambiar la raza y demás. Ahora Eric, o sea, algo que tiene la película nuevo, a diferencia de la Sirenita original, es que Eric, que es el, el, el chico, bueno, es muy parecido, pero tiene una canción. Vale, pues para que no se discrimine al hombre, ahora al hombre también le dan una canción. Y, eh, por último, ¿qué más otra diferencia había? Ah, bueno, sí, la relación entre ellos no es tan, tan, tan naif como en La Sirenita, ¿vale? Tiene un pelín más de coherencia. Ya no es simplemente Ariel ve un buen horro que se está ahogando y le salva, no, tiene un poquitito más de sentido, pero bueno, sí, es La Sirenita de Disney.
1: Para mí Disney se equivoca un poco haciendo esto porque Disney hizo una cosa muy acertada que fue el Disney de los clásicos que tuvo sus subidas y bajadas pero fue una época increíble uh -huh. que todos recuerdan y hice la otra genialidad de, de comprar Pixar y, y hacer estas pequeñas grandes obras maestras que nos han dado de, de animación de necesario lo que están haciendo ahora además cogiendo directores como este tipo despreciable que el que tiene bien es su marido que es un tipo que parece esculpido por, por Michelangelo, pero fuera de aquí, ya. lo veo totalmente fuera del hogar e innecesario. Igual que pasar en vivo películas como El libro de la selva o El rey león.
2: Sí, sí, totalmente. De acuerdo. Quizás falta
1: creatividad, no sé.
0: Si queréis os comento mi semana de cartelera, muy rápido. Eh, la primera es El colibrí, no voy a entre entretener mucho. La, la fui a ver el, el lunes y es una película italiana, puramente italiana con directora mm -hmm. italiana que tiene algunas películas yo no conocía ninguna, ni he visto ninguna Sí, Creo que son... ¿Sí? La, de,
1: la, de, la de si no recuerdo mal es la de Locas de Alegría y, también una que, y después una que es un remake de una película francés, francesa que se llama Le Prénom, la película francesa, no sé cómo se llama Sí, Le Prénom, este la francesa la he visto eh, Es una tipa que es bastante se me da bastante pereza
0: pero muy localista, ¿no? Entiendo. Tampoco ha exportado mucho sus no, películas. No, 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 fuera de no, enteras.
1: no sabía decirte, ¿eh? no, no la conozco mucho, pero sé que es una que hace películas bastante... comedias baratas italianas y me da mucha...
0: Bueno, bueno pues pero, él, pero, pero Alexis
2: ¿esta vez sí. te gustó? Porque la, la anterior no te gustó.
0: Fatum. La, la anterior no me gustó Fatum, me gustó Mi Crimen. Esta me, me, me medio gustó. Yo dividiría la película en dos partes. Eh, la primera, la verdad, tenía ganas de... de de salir la, de la sala, eh, a pesar de que, de que hay dos o tres actrices muy guapas, pero yo no entendía nada y creo que no, no están bien presentados los, los personajes. Después sí que la, la película va cogiendo como un poco de, de sentido y al final hubo gente incluso que se emocionaba, a mí no me llegó de, de, de tocar la fibra, pero bueno, una película que está bien, pero tampoco, tampoco mata. La que sí que me gustó es la segunda película que, que fui a ver, que es un documental, que ya os lo comenté, que es el de Libres, Duke in Altum, Uh -huh. que creo que esto es un, capítulo, creo que es un capítulo aparte, para mí, de lo mejor que he visto últimamente ¿Sí? en general, no solo de documentales. También tenía muchas ganas de verlo por el tema que trataba y hacía mucho tiempo que no, que no disfrutaba tanto. Eh, creo que es un, un documental, un trabajo original, valiente, interesante, que está bien trabajado y que tiene mucha belleza en, en los detalles más, más pequeños. El guión, eh, con los testimonios que aparecen... Inéditos, porque según dicen el documental, nunca las cámaras han entrado en tantos monasterios españoles para relatar la vida eh, que, que hay ahí dentro y después también los orígenes y los porqués de, que han llevado a las personas que están dentro de los monasterios a, hasta allí. Y después también me gustó mucho la luz. Eh, hay algunas escenas que os gustará porque a mí me recordaba un poco a los cuadros que podemos encontrar pues, en, el, en el Prado de Zurbarán o Rivera, esas, esas imágenes religiosas con esa luz, con esos claroscuros. Y como os decía, pues eso, le tenía muchas, muchas ganas por el tema que, que tocaba, que, tocó, que, que toca el, el documental. Y después, una anécdota, estuve tomando antes de ir al cine un café con con el autor Mario Coleoni, que es un traductor, por ejemplo, de, de Pasolini, y me comentaba, yo no lo sabía, la, el significado de, de duque in alto, que son las palabras que le dice Jesucristo eh, a Pedro eh, cuando están pescando y él entra al mar, que son unas, son unas palabras que dice avanzar mar adentro, es como un símil, una alegoría de no tengas miedo y adéntrate en el mar. Ah, qué para, sí, es una, frase, es una frase que con frecuencia se, se utiliza como metáfora para uh -huh. salir de la zona de, de confort y superar los miedos. Entonces, bueno, pero ¿se moja
2: el documental Alexis o no?
0: El, el, documental, el
2: tema que toca, habla de, de, de la iglesia, ¿no? ¿O, o es más amplio? Ha, habla
0: de la vida de los monasterios ¿Vale? y principalmente la vida que ellos tienen en comunidad. Vale. Eh, corrige algunos clichés que, pode, que podríamos tener y para mí lo, lo más interesante son los testimonios de las personas que te puedes pensar, o al menos yo que son personas que tienen una vida como muy monótona o muy regular o muy parecida entre ellos y, para, uh -huh. y nada que ver, hay gente que, que en algún momento de su vida pues eh, siente la llamada, como ellos lo llaman hay muchas formas de expresarlo y cada uno utiliza unas palabras pero gente con familias, con trabajos, con vidas que ha viajado, que ha disfrutado y que llega un buen día en que deciden dejarlo todo y, y cerrarse en un, en un monasterio. Entonces, Muy al, al principio sí que era un poco naif en el sentido de que solo te explicaba lo bueno o te daba solo el punto de vista bueno. Y después también hay algunos testimonios que te dice que es duro. O sea, que para nada estar allí todo, todo es de color de, de rosa. Pero yo os lo, os lo recomiendo muchísimo. O sea, lo volvería a ver. Eh, yo iría al cine, pagaría otra entrada y lo, y lo vería.
2: Muy bien, muy, muy bien. interesante. Pues me la apunto.
0: ¿Tú qué has visto?
1: Fui a ver las, las ocho montañas, que es una película italiana que trata sobre la relación de un padre y un hijo y la amistad, sobre todo la amistad entre dos chicos de una manera algo convencional, pero el entorno de montañismo que está, si no recuerdo mal, en los Alpes italianos le dan toque originalidad a la película. Para mí lo, lo mejor de la película, que es una película muy notable, es sobre todo la interpretación y la fotografía y la música. Los actores no son así primera, a primera instancia, pero es un tal Luca Marinelli y Alessandro Borghi. Pero sobre todo Luca Marinelli lo recordaréis por el... ¿Os acordáis? La gran belleza. Ese chico que se pintaba de rojo, que estaba un poco para allá.
0: Sí, sí al principio, ¿no? La película. Sí. Bueno, sí. Y al,
1: y, eh, sí, principalmente al principio sale la película que al final va al funeral de Gambardella, suyo, si no recuerdo mal. Pues sale en la película y la verdad es que lo borda muy bien, muy bien. A mí me gustó muchísimo su, su interpretación, también la del otro chico que no lo conocía. La fotografía es destacable, captura el entorno de la montaña de manera espectacular y la, la música añade un matiz emocional. Aunque no siempre a bien con las, con las escenas. Pero ya os digo, ¿eh? tiene algunos defectos, pero ofrece una historia emotiva y. Es una codirección, ¿no, Eduard?
2: ¿Cómo? Es una codirección. ¿no? Correcto,
1: correcto. Unos belgas. No, no os tenía muy. Es que muy yo he visto la de,
2: la de Alabama Monroe. Ya decía yo que a mí me sonaba el Félix no sé quién. Es. Uh -huh. Bueno, sin más, una película así como de drama, de enfermedades, un melodrama.
1: Sí, es, es la más famosa suya, que, que sí. fue de, de hace 10 años, uh -huh. y que es sobre la enfermedad y todas estas cosas, y el que tiene tatuajes. Uh, sí. eh, no, no, yo no había caído que, que era hasta que lo vi buscando eh, acerca de la película, y la verdad es que me llevé una sorpresa muy, muy grata, eh, de la, la recomiendo mucho, vale la pena ver. Mmm, ¿Dónde la viste? La vi en los cines Balañá. No voy a hablar de sus orígenes porque te... Gracias, Eduard.
0: Eran mazmorras, ¿no? En la edad sí. media.
1: A ver, es de una cosa. La fui a ver con, con mi chica y su exnovio y la película duró 150 minutos, pero ellos me dijeron que también les había pasado volando. Y que está pleno, plenamente justificado. Yo pienso que se tendría que haber cortado un poco, pero la verdad es que bien.
0: Tu chica y su exnovio.
2: Sí. Interesante. Y las, sí, y y las mazmorras medievales. Muy bien. Sí, sí.
0: No. Increíble.
1: Alguien tenía que pagar las entradas. ¿Sí? Él es un madrileño con pelazo de ICADE. Os podéis imaginar el prototipo. De y... Ciudadanos
2: también, ¿no? No, no, no,
1: no. Más de la derecha. Se llama Pelayo. y ah, bueno. Y, no sé, tuvo este punto de hombría y... Yo tuve este punto catalán de dejarme... Claro,
2: lo que por hace Eduard por no pagar, entrar Claro, claro, sí, sí. Es increíble, claro. eh. Lo que haga falta.
1: Estoy en una situación laboral muy precarible. precaria
2: ¿no? Luego te dejaste encadenar en las mazmorras, o eso nos lo cuentas otro día.
1: No, no, no,
0: no. Bueno, todo el mundo tiene un estaba precio, eh. Estaba cansado. Bueno, bueno. <risa> bueno, pues cerramos la sección La Cartelera y vamos a la sección La Película. La película. Esta es una sección que estrenamos la semana pasada, la estrenó Eduard y la liderará él con aquella explicación por etapas o por épocas ¿no? que vas, vas a hacer, pero yo pues, eh, en semanas aleatorias iré introduciéndome. No sé, lo comentaba contigo sin seguir ningún ritmo. A lo mejor alguna vez me uno a tu, a tu premisa y otras veces me la, me la salto. Pero es para darte un poco el, el relevo y, y poder también comentar alguna que otra película. Recordar solo eh, que esta sección eh, tenemos como una especie de colaboración con Filming y que intentaremos que todas las películas que comentemos... Estén en, en la plataforma de, de filming. Pues esta semana he escogido El, El Circo, una película de Charles Chaplin, antes lo, lo comentábamos. Y eh, he escogido esta película porque estoy leyendo un libro que se llama Una película para cada, cada año de tu vida, de Alejandro G. Calvo, supongo que es Gómez. Y que hoy lo he visto y le, le he explicado, le he hablado sobre este podcast y estoy seguro que en los próximos meses lo podremos tener con, con nosotros. Escogí esta película porque la vi en el, en el libro, pero también me llamó la atención porque no lo había visto. De hecho, lo hablaba con, con Eduard, eh, de que era una película, al menos eh, para nosotros, como poco conocida. Y bueno, vi la película esta, esta semana, es una película del año 28, y me llamó la atención porque cuenta con una historia muy curiosa que quiero compartir con, con todos vosotros. En las memorias de Chaplin solo hay dos películas que este eh, evita mencionar. Una es eh, Un rey en, en Nueva York y la otra, el, esta, la del, la del circo, del año 28. La otra es del año 57. La, la película... La película cuando se estrenó eh, fue un éxito en, en taquilla y en su momento incluso recibió un, un Oscar especial por esta película. Entonces, claro, la pregunta que yo me hacía y que la, la, que la gente se hacía era por qué emitir esta película en, en sus memorias, ¿no? si ha habido todo tan bien en, en su momento. La respuesta se encuentra en el problemático proceso de rodaje que resultó ser el más difícil de, de su carrera. El rodaje del circo comenzó en enero de 1926, exactamente dos años antes de su estreno, y al principio todo iba bien, todo iba sobre ruedas. El único problema notable durante el primer mes fue el descubrimiento de que los negativos habían salido dañados en el mes siguiente. Como resultado, todo lo filmado de ese primer mes eh, tuvo que repetirse, esto me ha recordado también a un poco lo que nos ha pasado a nosotros en el primer sí. episodio de, de este podcast, que también lo tuvimos que repetir. Y Chaplin, pues un poco enfadado, lo que hizo es reemplazar al personal del laboratorio, culpándolos de que hubiese pasado eso. Más allá de ese incidente, los altos eh, costes de la película también se debieron a que se ve que Chaplin era un tío súper perfeccionista que, eh, que ese rasgo, eh, he leído que, 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 que iba más, o sea, que después en, en su carrera fue en, a, en aumento. Eh, el primer gran contratiempo, aparte de, de ese pequeño contratiempo que, que tuvo la película, ocurrió eh, en septiembre, unos meses más tarde, cuando un incendio devastó todo su estudio y dejó todo completamente unutilizado uniti No me sale la palabra.
1: Búscate luego,
0: <risa> dejó todo impracticable. Fue necesario yeah. reconstruir los decorados y retomar el rodaje. En noviembre, un mes más tarde, la mayor parte de la película estaba terminada, pero luego llegó el golpe final, el, el secretito, la, la sorpresa. Su esposa, Lita Grey, presentó una demanda de divorcio en diciembre de ese mismo año, 26, en realidad se dice que su matrimonio estaba devastado, que nunca había funcionado y que Chaplin solo se casó con ella porque se quedó embarazada siendo menor de edad, lo que podría haber llevado vaya, vaya. a la cárcel a Chaplin, acusado de haber tenido relaciones sexuales con una menor. De Esta... hecho, tenía 15 años eh,
1: cuando se, se acostó con ella, tenía 15 años, pero Elita Gray para más, para más Inri, cuando se dice que empieza a tener relaciones sexuales, si no recuerdo mal, tenía 13 años que es cuando salía la película El Chico. Y Charles Chaplin, que, no, que es un, un Pedraster reincidente, si lo quieres llamar de, de esa manera. Uh -huh. ya sí, como Antonio Machado. Sí, lo, lo único que Antonio Machado que en España hay un centro menor es en Extremadura con su nombre.
0: O Sánchez dragón ¿no? que también había manifestado que se había acostado con, con menores hace poco. S
1: Sánchez Gra Dragón nunca lo dejó claro. El caso es que Antonio Machado sí que... Sí, claro. Claro, y espero el día de del cumpleaños de la chica que hiciera 14 para casarse con ella
2: uh -huh.
1: y otras historias turbas que el señor X seguramente conoce mejor por el tema de la literatura
2: No sabía yo que Chaplin era un pederasta fíjate.
1: Sí, 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 sí Estuvo, Normal. Con, más una, estuvo más con, con más de una menor y de hecho los motivos porque le quitaron la visa se dice por el tema del comunismo pero sobre todo por el tema de que tuvo varios escándalos también tuvo una con, con una actriz que era significativamente más joven que le hizo un litigio de paternidad, también le acusaron. De, de hecho, creo que estuvo condenado a, a la horca por, eh, por irse por corrupción de, de mujeres o alguna historia así, porque se fue a otro estado para acostarse con otra chica. Era un tío con un libido importante.
2: Es importante. que era Sí,
1: sí. Entonces,
2: es que que es que al, fin, es
1: al final es un. Borracho y pedófilo. Y, y te diré más, X, ¿eh? si, si miras nunca la película del circo. Es una película que, que tiene una enorme carga erótica. Hay unas... ¿También hay una era escena... zofílico? No, 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 no. Ah. Hay una escena, la primera escena que sale con la protagonista, que, que se ve a, a Chaplin haciendo gestos y expresiones sugerentes, viendo a la chica y un cartel de, de ella haciendo de tragasables. No sé si la recuerdas, Alexis. Vaya, sí, vaya. sí, sí. Sí, y esta es una escena obviamente cargado ya, de erotismo y de ironía porque en el año 28 pone una chica tragándose una espada y haciendo esas risitas picaronas.
0: Bueno, era la manera de, de superar los, los filtros con imágenes así. Lo, lo, que, lo que os contaba es que el, 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 el rodaje fue bastante difícil porque se juntó esto del, del divorcio. Bueno, claro, ella le demandó por, por divorcio. Se ve que Chaplin ya había sufrido por un tema de derechos en un divorcio anterior o algo así, pero la prensa también pues, le, le daba máxima difusión a ese divorcio, los abogados de la esposa lo presionaban también tanto como podían, asociaciones de mujeres en todo el país también pedían un boicot contra él y él no sabía en ese momento si podría terminar su última película, la que estaba haciendo en ese momento. Y que le había costado tanto sacar adelante. Finalmente, después de muchos meses de negociaciones, en agosto del 27 se llegó a un acuerdo que estableció un récord poco envidiable para, para Chaplin y que fue el, el divorcio más caro en la historia de los Estados Unidos hasta uh -huh. ese momento. A partir de ahí ya eh, Chaplin pudo reanudar el, el rodaje y filmar las escenas que, que faltaban y más o menos eh, todo salió como, como, como esperaba, pero que vaya, que, que le costó bastante rodar esta, esta película. Y en cuanto a la película, a mí me parece una película muy divertida, te lo pasas bien, eh, lleno de humor físico, que es una cosa que domina mucho Chaplin y después también, para acabar, me gustaría compartir con vosotros una frase, comenta Alejandro en el libro, que dice «el humor para Chaplin era en realidad lo más sencillo del mundo, colocar un elemento extraño en un contexto cotidiano y dejarle libertad para que siembre el caos, lo que sería lo mismo que decir que era lo más complejo del mundo». Y no solo porque hacer reír sea mucho más difícil que hacer llorar, sino porque cualquiera que haya hecho cine en algún momento de su vida sabe que es tremendamente difícil hacer que las cosas parezcan fáciles. Esta es una fórmula que únicamente los más grandes directores y actores cómicos han sabido hacer, ya no con gracia, sino con perspicacia, inteligencia y un talento ciertamente sobrenatural.
1: Yo discrepo varias cosas. La primera es que no me gusta simplificar a a Chaplin en algo más que, que humor porque realmente es un tipo que, que maneja varios géneros y, sí. y, y realmente otro, para mí maneja el drama como, como pocos lo han hecho de los, de los mejores y después es el mismo tipo que si recomienda como una película por año me parece aún más salvaje porque en ese mismo año se hizo quizás una de las mejores películas de la historia que es La pasión de Juana del Arco
0: Ojo, ojo, un, un inciso. Recomienda una película, pero no de ese año. Recomienda una película para cada año de tu vida. Esta es la película recomendada para alguien que tiene dos años, por así decirlo. Pero no recomienda una película del año natural. Si no, ¿Quiere, poner, si quiere ponerle el tipo a una años, persona de dos años? Bueno, a ver, es un decir y es el, el encargo que ha recibido de la, de la editorial, pero que no, no se refiere a que es la mejor película para él de ese vale, año.
1: Vale. X, hay que pagar facturas. Ya yeah, ya. Yeah. En fin, uh, es, una, es una película que realmente, bromas aparte, es muy buena, no es de lo mejor de, de Chaplin, no se sé, mente, a mí siempre me viene la de Luces de la Ciudad, pero hay otras muchas más de Mudo que, que recordemos, el chico antes que hemos mencionado, la, uh -huh. o la propia Quimera de Oro, pero uh -huh. muy recomendable ¿eh? también por el otro lado
0: que no sois, sea la mejor más... no, no significa que esté a una gran altura Yo no, no, eso... es, es, es una ah, muy vale. buena
1: película es una muy buena película, no llega a la excelencia porque no tenemos que olvidar que Charles Chaplin hizo auténticas obras maestras de cine, de cine mudo y de cine sonoro Candilejas o, o El gran dictador, por poner otros títulos en sonido, fueron unas auténticas barbaridades, por genial hablo ¿eh?
2: ¿sois más de Chaplin o de Keaton? Yo es que siempre tengo un cariño. Yo también. Yo de Charlie. Además, le tengo un cariño.
1: Yo, yo principalmente por una cosa, por bueno, por dos cosas. Uno, para llevar la contraria a mi familia, que en mi casa estaba lleno de pósters de, de Charles Chaplin. Y al final es lo típico que el niño quiere ser del contrario de lo que sea en la familia. Y después, de me, y me, me acordaba mucho más de, de su película... Que es el, el maquinista general, pero me enamoré mucho de él con la que es una de mis tres películas favoritas de siempre que es el crepúsculo de los dioses que aunque haga solo un pequeño
2: de fantasma mmm,
1: sí, y hace y bueno. solo un, el pequeño trozo este mmm, sí. la acabé de, de adorar absolutamente un hombre también de vicios
0: Sí. sí, nos los, los, los tendríamos que cargar a todos, ¿no? A todos.
1: No, 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 uno por alcohólico el otro por menores. Eso no, no, pero
0: diferente. teniendo en cuenta lo que decíamos antes, ¿no? De ese revisionismo que existe hoy en día. No, yo, yo, yo estoy en que... contra, ¿eh? De, ya, de, ya, de ya, ya lo sé, ya lo sé. pero Era un comentario de que si lo aplicáramos nos tendríamos que cargar prácticamente todo.
1: Claro, a, noso a nosotros mismos.
0: A nosotros mismos, bueno, eso ya no lo sé. Ya, ya dijisteis que yo soy Gryffindor. <risa> Genial, pues si os parece bien y no tenéis más comentarios, cerramos la sección La Cartelera, hoy con una película de Chaplin, una sección en colaboración de filming que muy pronto tendremos nuestra lista de filming allí, eh, donde pondremos todas las películas que hemos comentado y que comentaremos. Sí, cerramos la sección La Película y pasamos a La Oposición. La Oposición
1: La verdad es que esta semana había empezado con una idea... Bueno, mi ambición sobrepasó el talento, como suele pasar la mayoría de veces, y e hice una comparación del árbol de la vida con el sexo con, con un travesti, porque ya sabéis que adoro esa película, pero dada la complicación que, que suponía, pasé un plan B y al final decidí hacer una comparación entre Juego de Tronos y las telenovelas.
0: ¿Comparaciones con drogas, con desviaciones sexuales? con.
1: Dices ¿Qué? drogas y luego dices desviaciones sexuales. Bueno. Y los Ciudadanos realmente queda corto y no me sorprende que llevas náuticas en verano.
0: Mientras lo estaba diciendo me, me sonaba mal, pero bueno, ahí está.
2: El revisionismo bueno, acabaría con nosotros.
1: Principalmente con él. ¿Por qué Juego de Tronos lo considera telenovela? y os pondré ejemplos de telenovelas que, que conocéis y la primera, la primera característica solamente es la, la sed de drama que tiene um, al igual que Pasión de Gavilanes Juego de Tronos no podría sobrevivir sin, sin su ración diaria de, de giros melodramáticos y obviamente las traiciones y luchas por el poder son el pan de cada día solo que aquí el drama se sirve con una derecha de, de dragones y dragones muy caros otro motivo, porque considero que Juego de Tron es, es simplemente la novela más cara de la historia y no una gran serie como Alexis siempre me fue vendiendo, es que podríamos hacer un casting con personajes de idea y, y no notaríamos la diferencia. Tenemos la ingenua pero pero, pero fuerte Daenys, que es la, la malvada Cersei, y un catálogo de estereotipos tan largos como... Como la lista de episodios de Dallas. Me está diciendo X que no me pegue el micro. Si después lo puedes retocar a Alexis, mejor porque si no quedarán sordos nuestros oyentes. Aunque acostumbran a ser nuestros padres y poca gente más. Otro tema es los amores imposibles y, y tradiciones salvajes. Um, aquí, juego de otro, se pone el sombrero de una serie que creo que le gusta mucho a Señorita X, que es La Gata Salvaje. Las trampas. <risa> es correcto, ¿no? Más o menos. La las tramas amorosas, enrevesadas y melodramáticas son moneda común en los Siete Reinos. Y solo falta el la fondo musical de balada romántica para completar la escena.
2: Yo he visto Juego de Tronos dos veces, ¿eh? Y no me critiquéis ni me juzguéis, pero hubo un verano muy duro de mi vida que me revivió Juego Tronos. Y bueno, es entretenida, pero pues eso es una telenovela, tampoco es gran. La, la
1: la tecnología más cara de la historia y solamente sí. una de las mejores. Sí, sí. Para mí tiene ese arte del ¡Ay, Dios mío! que, que pasa en la serie. ¿Sabes esa sensación como... ¿Te acuerdas en de esa sensación de vivir cuando Brenda descubre que Dylan la ha engañado y te quedas en shock? Sí. pues un, es, es un festín en cada, en, cada, en cada episodio. Y es como si los guionistas tuvieran esa fascinación malsana de... A ver hasta cuántas veces le va de caer la mandíbula a los espectadores. Y en fin, para mí es que a pesar de sus vestuales elaborados, los escenarios impresionantes y efectos especiales dignos de una superproducción, mmm, en su corazón sigue siendo una, una telenovela de lujo.
2: Sí, tiene un, un desarrollo de personajes muy parecido al, al de la telenovela.
1: Y un ritmo... Por
2: no decir exacto. Sí. A mí es que Peter Dean Lake me encanta. O sea, yo le, le adoro. Me parece fantástico. El mejor sin duda de la serie.
0: A mí, a mí la serie se me hizo larga, ya te lo comentaba el, el otro día. Creo pero que la encantó. propuesta. Sí, al principio sí, pero te comentaba el otro día que yo no la he acabado de ver. La última temporada y media no, no la vi, se me hizo larga. Supongo también un poco por la abundancia en la, en la que nos movemos. A lo mejor me distraje con otra cosa. Y, pero supongo que tampoco debía tener muchas ganas en ese momento de acabarla de, de ver. Para el principio la, la propuesta me pareció atractiva, me pareció interesante diferente. Bueno, a mí y a mucha gente
2: La serie pasa por o sea, tiene dos temporadas que se hacen bola y precisamente no son las últimas, son las del medio. Son la quinta y la sexta si no recuerdo mal, que tienen un ritmo mucho más pausado, pero luego precisamente algo que se criticó mucho en Juego de Tronos es que el desenlace es demasiado precipitado y yo cuando la volví a ver Coincido, o sea, la primera vez me pareció muy precipitado y la segunda vez me volvió a parecer precipitado. Cambian el, el, el final, ritmo. Talmente...
1: El, el final parece que les estén forzando a acabar la serie. Eso
2: es, eso es. Como que no hubieran calculado bien los ritmos, los, los, los timings, y de repente tuviera que acabar y acababa muy brusco. ¿vale? Entonces, es, a mí me defraudó bastante el final.
1: Y, y para mí, a diferencia de estas novelas, si y no es un algo positivo, hay un exceso de sexualización. Porque no, no me escandalizo yo ver de unas personas desnudas o incluso manteniendo sexo, pero parece un leitmotiv que acompaña todo el
0: rato la serie y, y rompe un poco la magia. Pero eso es tendencia, ¿no? Últimamente, en general.
2: Sí, todo está sexualizadísimo, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí.
1: So sobre todo cuando no se puede postar por grandes... por gran calidad, se... Se tira sí, sí, por el sí. sexo y tiran dos tetas más que dos carretas y seguramente si buscamos la, la comparativa con el miembro viril, viril...
2: Y el incesto, bueno, que, bueno, que también
1: has, vende tú, mucho. Tú has ido a ver el colibrí, quizás iba con segundas la película.
0: No, era por el tamaño, pero no de lo que te imaginas. Era el, la, la estatura.
1: <risa> <Bueno>.
0: <risa> <risa> en fin... Bueno, bien, eh, cerramos la sección La oposición y pasamos a la sección de X, La fem fatal. La fem fatal.
2: ya estamos calentitos y hemos hablado de la sexualización en las películas voy a retomar eh, la fe fatal de la semana pasada, que os prometí que iba a ser Gilda, la fen fatal autodestructiva o también llamada la despechada y eh, en esta película, aparte de haber un, un dueto amoroso que va a ser Gilda con Johnny bah, os voy a ir contando cositas del argumento y vais a ver que por ahí aparece un bastón, aparece otro hombre y yo creo, veo sutilmente una especie de amor homosexual y un trío amoroso raro. Pero bueno, me lo, a, me lo vais a confirmar vosotros. Retomando un poco lo que hablamos la, la, el episodio pasado, dijimos que, que íbamos a hablar de diferentes mujeres fatales en esta sección y que yo había elegido Hilda porque era un personaje estereotipo de mi adolescencia, entre otras cosas, por aquel póster que yo tuve en mi habitación, no hay mujer como Hilda si veis el tráiler, eh, el tráiler eh, de Hilda es genial porque realmente en ese tráiler, que creo que son dos minutos, aparecen ya todos los ítems, todos los eh, adjetivos necesarios de la fen fatal, dice que esta es Gilda, bonita, bueno, guapa, deadly, que es como mortal, y que va a usar todas las armas de mujer, de mujer para la venganza. Por eso es la, la mujer autodestructiva, o más bien la despechada. Pero bueno, Hilda eh, eh, se estrena en 1947, si no recuerdo, 46-47 y está dirigida por Charles Vidor. vale. Eh, Charles Vidor ya había trabajado anteriormente con Hilda en dos películas, una poco conocida, que es La dama en cuestión, que también aparece con Glenn Ford, y luego en Cover Girl, que esta es más famosa porque aparece ya con Jim Kelly, es un musical. Evidentemente Hilda, cuando llega a España, se considera gravemente peligrosa y censuran los postes, censuran las escenas. Y Hilda eh, es una película que realmente es trascendida en sí por dos escenas básicas. Una, el primer striptease del cine, que es aquella escena en la que Gilda se va quitando el guante y se contonea, y el posterior bofetón. Hay más bofetones en la película, pero el, el que es recordado es el que él le da a ella, pero ella le ha bofeteado previamente en, en otras circunstancias. Bueno... ¿Cómo empieza Gilda? Gilda yo la he visto como dos o tres veces, esta creo que es la tercera vez que la veo y realmente es una película que va a un ritmo súper acelerado, tiene unos giros de guión impresionantes, no te deja respirar, es increíble. Entonces empieza, los personajes son muy sencillos esta Gilda, pero primero tenemos a Johnny, ¿vale? que es el clásico antihéroe del cine negro amenazado por un pasado oscuro, que aparece en Buenos Aires, se entiende que, que ha escapado es de América y está en Buenos Aires, y en un callejón eh, tiene ahí un conflicto con un pistolero que le intenta atracar y aparece el segundo personaje masculino que es un tal Balin, que es un propietario de un casino ilegal. Entonces, ahí se establece una relación un poquito rara, un poquito intensa entre ellos dos. Balin es el que tiene el bastón, es un señor así muy clásico, mayor, eh, que le dice que vale que él acepta como custodiarle un poco, darle trabajo en el casino, pero le pregunta si hay alguna mujer en su vida porque dice que el juego y las mujeres no son una buena combinación. Johnny le dice que no, que no, que nada. Y que él es un hombre nuevo y que está por y para él. Entonces, aquí ya hay un, eh, una, una tensión un poco, no sé, más allá de una bonita amistad entre, entre dos varones alfano de cine negro. Bueno, hasta que todo bien, una bonita historia de amor eh, y de amistad leal entre dos hombres. Pero bueno, el tiempo pasa, la guerra mundial termina, Balin se tiene que marchar porque se entiende que tiene otros negocios en el extranjero, Johnny se queda a cargo de todo, Balin vuelve y esta es la primera escena en la que va a aparecer Hilda. Johnny entra en la casa para ir a ver a Balin, súper emocionado como un perrito faldero y se escuchan voces femeninas cantando. Entonces él abre una puerta y aparece Hilda que está agachada sube su pelazo, que es en blanco y negro, pero es un pelazo pelirrojo y es la primera vez que vemos a la Gilda en pantalla, esa escena es increíble ¿qué pasa? las miradas mmm, son miradas raras, se entiende que se conocen Johnny se asusta se emociona, dos cosas a la vez la cuestión es que se odian entre ellos se llevan fatal, Valen siempre está fuera le encarga a Johnny que por favor cuide de Gilda Gilda es mmm, guapísima se entiende que es un poquito bueno, traviesa va siempre por ahí, hace lo que quiere entonces Hilda parece cuán extóxica, ¿vale? todavía no sabemos muy bien de qué se conocen pero se entiende que se conocen bastante bien y sobre todo lo importante es que se odian, el leitmotiv en esta peli es que se odian, entonces cuando, cuando Balin les presenta oficialmente después se van a cenar y aquí está la escena de la cena en la que realmente hay un primer diálogo súper bueno en el que se tiran pollitas en la cena, Gilda es como muy extrovertida, le dice, bueno, vamos a brindar por la mujer que rompió el corazón a Johnny. Se tiran pollitas y Balin se empieza a pispar un poquito de que aquí pasa algo entre ellos. Y todo el rato aparece la palabra odio en los diálogos y, y le pregunta que si se conocen y le dice no, no, si yo le odio. Dice, ya, y él te odia a ti. Dice, el odio puede ser una interesante emoción. El odio es tan intenso que se palpa. Dice, no lo palpaste esta noche. Dice, fue un aviso. El odio es lo único que sirve de aviso. Entonces, bueno, a estas alturas de la película ya tenemos el menú servido, triángulo amoroso, relación tóxica, obsesiva, celos, odio y una especie de afán de venganza que va a llevar a, a la autodestrucción. Entonces, Hilda se pasea por el casino, fumando, coqueteando con los hombres, siempre un poco mmm, como desafiante, ¿no? Ella, como sabe que Johnny es su cuidador, no para todo el rato de, de provocarle y de, y de... En fin... De, de provocarle todo el radio y desafiarle dice que puede hacer lo que le, lo que le dé la gana ella siempre se va con, con otros chicos, incluso a la casa donde, donde están Balin y ella y después de una escena en la que Johnny tiene que arrancarle de los brazos a, a uno de los hombres con los que Gilda se va para que Balin no se entere eh, tiene una conversación en la que ella le dice, pero tú sabes cuánto te odio Johnny, dice te odio de tal modo que buscaría mi perdición con tal de destruirte conmigo. Dice, estás advertido que no te extrañe lo que pase. Y al final, pues bueno, esa escena acaba en un beso eh, precioso y lo peor de todo es que Balin los pilla. Valín los pilla y se fuga. Vale, parece que se enfada, se fuga, se va en una avioneta y muere. Vale. Entonces hasta aquí bueno, parece que todo bien. En la lectura de su testamento le deja todo a Gilda y ella y, Valin, o sea, ella y Johnny perdón, se casan. Bueno, Hilda, aquí por primera vez, parece que es feliz, vale, Tiene, parece que lo que quería, que ha recuperado a Johnny, Valin ha muerto, todo bien. Pero Johnny ya pasa a tener el papel de Hilda. Hilda se relaja y ahora Johnny es el que empieza a vengarse de Hilda. Se entiende todo el rato que ha, que algo oscuro ha pasado entre ellos dos, ¿vale? Que hay un pasado oscuro que estaban juntos en Buenos Aires, en, en América, no no se sabe muy bien, no se explica nunca, pero se entiende que algo ha pasado, algo algo fuerte porque Johnny está como muy resentido y él también está despechado. Entonces, aquí es Johnny el que más o menos encierra a Hilda en una casa, nunca la va a ver y claro, Hilda, pues que es un poco animal salvaje, de hecho hay una una frase mítica que dice ella, que dice, si yo fuera un rancho me llamaría tierra de nadie y ella no aguanta, entonces va a ver, eh, va a, ver a Johnny y le dice, hola soy Gilda, tu mujer lo has olvidado y él y le contesta algo así como, has tenido una vida tan intensa que pensé que te vendría bien una temporada tranquila para pensar en tus pecados ¿vale? Siempre esta relación un poco y dice a los dos se nos da muy bien vengarnos dice Gilda pero bueno, eh, después eh, Gilda, evidentemente, se venga de Johnny, está con otros hombres y se ve a Tena aprisionada que se marcha a Buenos Aires, de Buenos Aires y huye a Montevideo, donde hace tu trabajo como cantante de cabaret y pide el divorcio. Y allí conoce un hombre que, que le dice que sin el consentimiento del marido no puede haber ninguna, ningún divorcio. Y aquí es cuando canta la canción de Amado Mío, que es una canción que, bueno, es un poco sin más. Bueno, Rita Gibor no canta, ¿vale? La canta... Otra, otra chica, otra cantante que no sé quién es. Pero bueno, al final eh, este otro señor le dice, tú vuelve a Buenos Aires, yo te ayudo a conseguir la anulación del matrimonio porque él te abandonó, bla, bla, bla. <ríe> Entonces vuelven a Buenos Aires y se da cuenta Gilda, cuando va a ver a Johnny, de que el señor este que había conocido en Montevideo está pagado por el propio Johnny. ¿Vale? porque o sabes, le mandó a este señor como a rescatar, a embaucar a Gilda y a traerla de vuelta. Brutal. Entonces aquí es cuando Gilda la bofetea, la bofetea y llora, vale desolada, dice por favor deja que me vaya, dice no puedo soportarlo más y él ríe satisfecho. Siempre hay muchas escenas en las que él está encima y ella está debajo y al final, o sea y viceversa y al revés. Entonces nada, Gilda como un cordero acorralado y humillado se lanza la venganza final como una kamikaze, como una gran fe fatal autodestructiva y despechada en una escena escandalosa en la que se puede apreciar que ya todo le da igual, ¿vale? No le importa autodestruirse con tal de llevarse a Johnny por delante. Dice, si crees que soy mala, ahora voy a ser mala de ¿eh? verdad. Y es cuando por fin tiene lugar, esto es los últimos minutos de la película, ¿eh? tiene lugar la canción famosísima de Put the, Main, the, the Blame on maim en la que se da el famoso striptease, ¿vale? sale ella, se entiende que incluso un poco borracha, porque hace así movimientos y tal, y bueno, luego dice, bueno, ¿y quién me desabrocha la cremallera? Que yo soy muy mala con las cremalleras, ¿vale? Bueno, la canción es muy interesante porque ella dice, se inventa The Blame on Mame, se inventa una tal Mame que dice, échale la culpa de todo, esta Mame, ¿vale? Porque claro, hay que tener en cuenta que Johnny la acusa de algo que no sabemos, una infidelidad que tuvieron, que pasó, no se sabe. Bueno la cuestión es que aquí se ve claramente cómo Hilda es la fe fatal, verdadero núcleo de todo lo que sucede a su alrededor y esta escena evidentemente es el clímax ¿vale? Eh, después de esto Johnny por supuesto la saca del escenario y la bofetea y ella se va riendo histriónica, ya como pasada de rosca y bueno eh, por último eh, a Johnny le acaban eh, pillando el... el el negocio ilegal que tiene con el casino, entonces eh, pues nada, ya confiesa que sí, se entrega y, y digamos que se reconcilia con la justicia hasta que en un momento dado ya a punto de acabar la película <risa> aparece Balin que no estaba muerto sino que había fingido su muerte y se había ido a arreglar unos asuntos que tenía en el extranjero y pretende matarlos a ambos. Esta quizás es la escena así un poquito más exagerada de la película a nivel de guión. Pero bueno, la cuestión es que la policía, que le ha estado por ahí viendo todo el rato y vigilando el casino, dice que es la mezcla de amor y odio más curiosa que ha tenido la, la ocasión de contemplar entre Johnny y entre Hilda. Y al final nada, un camarero que estaba por ahí, que es amigo de Hilda, acaba matando a Balin antes de que, de que los maten a ellos. Y finalmente eh, se reconcilian Valin, o sea, Johnny y Hilda. Y se supone que se marchan juntos a América y que son felices y comen perdices. Y así acaba. Un final, para mi gusto, un poco soso, un poco bien queda para, para la película, pero bueno, es lo de menos, la verdad.
0: A mí el final no me gusta mucho, nunca, nunca me ha gustado.
2: Es muy precipitado y es, o sea, entre que aparece Balin así de la nada y, y que acaban como felices, que lo mismo luego siguen con esa dinámica de amor-odio, de toxicidad, pero no sé, un poco. Eh. A mí tampoco me gustó demasiado.
1: A mí es una película que igualmente me sigue gustando y es una película que no envejece mal. Y además, ella es una actriz que tiene mucho vínculo con. No sé si os acordáis de un tipo que se llama Xavier Cugat, que es el, su primer marido.
0: Sí, sí, sí.
1: Fue el que la ayudó. Exacto, que la hizo antes de que se casara, que se casara con ese príncipe. Se casó con Xavier Cugat, que, que a veces lo confundo por, por el médico Ramón Cugat, que sí. la, la hizo famosa.
0: Lo hablaba con mi padre ¿no? esto.
1: Sí, que, que tiene de hecho un documental muy divertido que está en filming, que es Sexo, Manacas y Chihuahuas, uh -huh. que habla un poco de este personaje, que es un hombre muy divertido que invirtió en Chihuahuas, en pelucas y se casó con Rita Hayworth.
2: Sí, bueno, tuvo, Rita tuvo una vida sentimental horrorosa, fatal de hecho, hablando de pedofilia se dice que de hecho su padre abusó de ella durante muchísimo tiempo y bueno, acabó demente eh, ella es decir, una, yo recuerdo esas fotos últimas como de los Segunda por ahí que salió mm -hmm. pasada de rosca ¡ay, que, de, qué horror! pero bueno, que um, al final Gilda por ejemplo, a diferencia de la dama de Shangai que siempre hemos tenido ese debate ¿no? es que um, Elsa, que es la dama de Shangai Sí, que tiene un plan malévolo y, y, algo, y algo que quiere generalmente materialista. Hilda no. Hilda no necesita a un hombre al que llevar a la predicción realmente con un fin, porque lo único que quiere es que Johnny la ame. O sea, En el fondo está enamorada, enamoradísima. Porque es una,
1: es una romántica y una apasionada cosa que claro. en casa de la dama de Shanghai es una estamos hablando de una persona psicópata fría. Fría,
2: como... exactamente. Por eso he traído a Gilda, porque sí que me parece una fe fatal un poco diferente. Es romántica, está, está puramente enamorada y despechada.
0: Hay un libro que es de Cristina Morato que se llama Las diosas de Hollywood que relata la biografía poco descalificada de cuatro actrices y una de ellas es Rita Heibor y explica precisamente pues las relaciones que por ejemplo tenía con, con su padre, explica lo de Cugat etcétera, sí. os, os lo recomiendo está, está muy bien
2: está muy interesante
0: genial, pues cerramos la fe fatal y pasamos a la última sección del podcast, El Cultureta El Cultureta Solo recordar que es una sección en la que cada semana propondremos una situación en la que tenemos que recomendar una película a alguien. Y la semana pasada dijimos eh, que tendríamos que traer una película que, re que le recomendaríamos a un exalcohólico o alcohólico porque nunca dejan de, de serlo. ¿Qué películas me traéis hoy?
2: Estamos viciosos hoy, ¿no? O sea, que estamos hablando de... de estamos un poco... Ah, es lo que te gusta, tío.
0: Tí. Tendrías que estar contenta.
2: No, no, yo estoy en mi salsa. Si no, no lo decía como algo malo, lo decía como algo positivo. y
0: Los de Gryffindor también tenemos a veces...
2: Vuestro lado oscuro.
0: Exacto, sí.
1: Su Sol, lado bondage.
0: Bueno, ¿qué película el... traéis para la, la cultureta? O, o si no, empiezo yo, ¿eh?
2: No. Como queráis, yo, yo tengo que beber un poco de café.
1: Pues empiezo yo. Uh, cuando lo dijiste me pareció muy fácil porque hay varias películas así famosas de alcoholismo. Y, y sé que muchas de ellas te gustan por lo tanto evité títulos que, que podían coincidir contigo y al final cogí una, unas películas que sin ser una gran película la, está entre mis favoritas es una película que, es, que conocéis todos que es Living Las Vegas es una película con un sketch es una película espectacular que para mí es lo más parecido, una de las películas más parecidas a lo que es el romanticismo ruso. Sí. Porque tiene ese Eso. romanticismo desesperado, el fatalismo. Parece que ha salido escrito por Tolstoy en algunos momentos. X, corrégeme si no, si no lo ves así. Que
2: no, no, sí, sí, sí. Mujer. O sea, a mí me parece una película romántica, pero realista en el sentido de.
1: La intensidad que... emocional que tiene en algunos momentos o el punto de abismo sí. de la humanidad es increíble. Y la parte. Solero, Yo no lo he visto. Sé qué película no, no sé es, que...
0: pero no la he visto. No Sé qué película es porque la he escuchado muchas veces, pero no, no la he visto.
1: Pues deja de hacer tantos podcasts por ahí y dedícate a, sí. a ver
0: cuando tengas tiempo. Ya,
2: llama alguna cita a Tinder y ya tienes plan para esta noche.
0: No, esta noche tengo otra cosa X. Después te lo explico.
1: Sí. Alexis, como no es, un, no es un tipo de persona que le guste el amor pasional y romántico, sino que es un tipo demasiado racional, quizás no, no le acabará gustando.
0: No, no le creáis.
1: Y bueno, ya te digo uh, la recomiendo um, para aquellas personas que, que no quieren juzgar el alcohol sino que lo quieren vivirlo y, y sentirlo y, y que sean un romántico pedernido, porque al final es lo que, lo que representa esta película.
0: X, ¿qué película tienes tú?
2: A ver, era también un tema muy manido, eh, alcoholismo pero yo algo que hago, una técnica que hago también como profesora es, en, en lazo, cojo un, un tema como pretexto para, para, para traeros una cosa que yo quiero. Entonces es un poco lo que he hecho ahora mismo. Os he traído dos, dos cosas, sí que tienen relación con el alcohol, pero realmente son recomendaciones que yo necesito hacer aquí. Pero sí que tienen que ver con el alcohol, vale son personajes muy autodestructivos y todos tienen... Eh, un pasado alcohólico o un presente alguno más, otro menos. Bueno, sin enrollarme más, la primera es la primera temporada de True Detective con un oh. macio McConaughey impresionante eh, yo la habré visto tres veces. Alexis, no sé si tú la has visto pero es una barbaridad. La, la he visto y me encantó,
0: me encantó. Vale. Pues estaría viéndola todo el día
2: Vale, entonces, bueno... Eh,
0: pues... En versión original, no, no, el acento es, es, increíble.
2: es increíble. Me preocupa eh...
1: que te gusta tanto la muerte.
2: <risa> o sea, a una, el dream el, el, Es que soy romántico, el, el en dreamer... el fondo. Aún el crimen, con el thriller, con la drama, con los vicios, con la religión. Bueno, es una locura. A mí me parece espectacular. Entonces, sin más, ah, de esto no voy a hacer ningún tipo de spoiler. ¿vale? Simplemente, además, también es un rollo de detectivesco con dos personajes, eh, también como muy antagónicos a priori. Que uno es el personaje de Matthew, que nunca me acuerdo cómo se llamaba. Rust, ¿no? Algo así. Pues, era Rust.
1: pues tiene un título muy engañoso, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Totalmente y luego la otra que os he traído que quizás no las conozcáis y que os la recomiendo muchísimo, a mí me está en HBO, no está en Filmin, pero bueno, se llama eh, Mer Mare, es un nombre, Of East Town, ¿vale? Es una miniserie de siete episodios, y la protagoniza Kate Winslet la actriz conocidísima sí. por evidentemente Titanic, pero es una Kate Winslet cuarentañera, sin nada de maquillaje en uno de, los en uno de los personajes y una de las actuaciones más realistas y más logradas que yo creo que ha hecho en su carrera, o sea, espectacular y es una madre, eh, también es detective, por cierto, que están así un poco relacionadas eh, que viene un, un pueblecito y nada, investiga un asesinato local y paralelamente eh, se ve un poco su vida y, y, su, y sus dramas, que tienen dramones son dramones todos, a mí es que me encantan los dramas y por supuesto hay alcohol de por medio
1: Una de las actrices más infravaloradas en estos últimos años a uh, Kirk Whistler porque considero que es una actriz con un talento descomunal y creo que le, hecho, le hizo mucho daño la fama que, que obtuvo en Titanic y en un apellido que no le acaba de salir a la altura de su talento y por otro lado ha hecho películas maravillosas y, y le falta yo creo un gran papel que le, que le permita me, ponerla en sí. el sitio que se merece en nuestra generación
2: Sí, porque esta esta serie tampoco es tan conocida. De hecho, yo no la conocía y me la recomendaron. Me dijeron Ivana, vete esta porque te va a gustar. Según el, el tipo de series que te gustan a ti, dramones, con vicios, con detectives, con asesinatos y tal. Y por supuesto me encantó. Por eso la quería dejar aquí, para que la gente la conozca porque vale muchísimo la pena.
0: Bien, buenas recomendaciones. Yo he pensado en una película de Wilder eh, que se llama Día sin huella. Que ya la había visto... Y que la he vuelto a ver. Eh, es la historia de un escritor que está frustrado porque no puede escribir e intenta buscar la solución en el alcohol. Y es una película que se llama en inglés The Long Weekend porque sucede en un fin de semana. Es un fin de semana en el que él se queda solo o prácticamente solo porque se aísla y únicamente se relaciona con los Weekend, eso y se relaciona con, con el alcohol. Y es una película que está tan bien hecha que al volverla a ver eh, estás como todo el rato en tensión, como sufriendo por él. Eh, es, es prácticamente eh, como si tú fueses el, el protagonista. Y es una película que es del año 45. Uh -huh. Creo que es de las películas... Que como así menos conocidas de, de Wilder, ¿no? Nos das más, de las Yo más no la famosas. he visto, de
2: hecho, y me parece muy interesante la que lo comentas.
0: Sí, sí, sí. Está, y, está bueno, muy bien. Está muy bien, muy bien, muy bien. Y, y nada, esa es la película que. Y están filming. Están filming, exacto, sí. Y después uno de nuestros oyentes también nos ha recomendado una, una película, es, es, es mi padre, que es oyente. Eh, que le, que le, que le... <risa> muy bien. Bueno, vio un post que ponemos en redes sociales y, y, me lo, y, me lo, y me lo dijo. Y me recomendó, yo no la he visto, eh, la quería ver y no, no he tenido tiempo. Eh, tal vez vosotros sí. El ángel, el ángel borracho, de Kurosawa. Ah,
1: es, la, no es la historia no
0: de un médico con un carácter muy peculiar, que iba atormentado por lo que pudo haber sido su vida y no fue ahogando sus penas en, en el alcohol. Eh, entonces... Mm. Eh, mi padre me, me, la, me la recomendó ya y la, la dejo para que la podamos ver.
2: Pues, pues que sale vale. el, actor, el,
1: el actor de Los Siete Samurai y Moon. He visto ahora en Film Affinity. Uh
0: -huh.
1: Y ahora que te estuve a punto de recomendar para mirar porque hace mucho por ti. En cambio, no tanto por X. Es de Vino y Rosas. Es una maravilla de película, es una obra maestra. Sí. No me suena. Y, y creo que te, te va a gustar mucho. Es, es, del, es del director del Diseño de Diamantes y Pantera Rosa. Uh -huh. es una película que, que está muy bien es un drama que que te gustará yo creo Alexis uh -huh. es muy punto. buena ¿eh? ya me no estoy la pena. semana que viene yo ya sé que a X le, le gusta pero sé que no llegará al, a los puntos de que te gustará a ti
0: a mí no me gustará más ¿no? porque tú siempre conoces sí. mis, mis gustos tienes esa, sí. ese don esa habilidad eh, me, me conoces mejor que yo
2: sí.
0: <risa> bueno pues para, bonito, para que se
2: ¿eh? esto para que luego digan que no eres romántico, Alexis.
0: No, sí, en el fondo lo soy demasiado. Eh, vale, para la semana que viene, eh, si os parece, tenemos que pensar una película que recomendaríamos a una persona que se va a casar, ¿vale?
2: Vale.
1: Obviamente, Alexis, en su línea de heteronormativo, tiene que ser con una mujer, ¿eh? Si es un hombre.
0: Bueno, eso como queráis. He dicho una persona, para que veas mi amplitud de, de miras. Eh, <risa> entonces yeah. lo dejamos aquí ¿vale? Eh, hoy hemos comentado las películas de la cartelera he eh, hecho yo la sección de la, de la película, la próxima vez seguirá Eduard con su ciclo cinematográfico en la posición hemos hablado de las telenovelas y Juego de Tronos y la relación que hay entre ellas en la Fen Fatal también hemos comentado el caso de Gilda como la máxima expresión y la semana que viene seguiremos hablando de, del cultureta. Así que muchas gracias, Eduard. Eh, gracias por, por estar.
1: De
2: nada.
0: X, ¿qué tal te lo has pasado?
2: Muy bien. Mejor que en el anterior episodio, la verdad.
0: Muy bien. Solo me queda recordar que este episodio se publicará el próximo lunes y a partir de entonces todos los lunes tendremos episodio que se publica en todas las plataformas podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBox, YouTube que podéis eh, suscribiros al, al podcast, que si estáis interesados en poner dinerito podéis patrocinar también el, el podcast y que toda la información en relación al podcast se publica en las redes sociales y en la web de Humanistas Sin Complejos. Y... No tiene mucho
1: sentido tu intervención, porque has dicho como si hubiera oyentes que saldrá publicado el próximo lunes. Por tanto, hasta el lunes
0: ellos no van a escuchar. Sí, exacto. claro,
2: eso es verdad.
1: Informo
0: yo, yo eso
2: tampoco, eso tampoco lo había entendido.
0: Informo, Sí, es que me estoy creyendo que estoy en la radio, en un directo.
2: Totalmente. Aires,
0: aires de grandeza, sí, sí, me pongo en el papel. Pues este podcast se, bueno, se publicará siempre los, los lunes a partir de ahora, menos que haya una excepción porque recibamos a algún invitado y tengamos que cambiar los, los planes y la, y la agenda. Nada más, chicos, muchas gracias eh, y que vaya bien y hasta la próxima semana.
2: Hasta la semana la que viene más.
1: Sociedad Limitada Un
0: podcast de cine sobre cine